0: 嗯，发了一段我媳妇儿录我品尝她的披萨的视频，啊，有不少朋友看见了，啊，有的夸这披萨做的不错，卖相挺好，看着挺好吃的，啊，有的呢就说这披萨这东西真那么好吃啊，它能有中国的红烧肉好吃啊？你媳妇儿说的对，啊，还是馅饼好吃。我听那话音儿，好像是我爱吃披萨似的，可能是我这个戏演的太足了吧，演的有点过。我媳妇儿在旁边盯着呢，手里拿着手机拍着呢。你说我这时候吃的时候，我不得表现出来？呃，这是珍馐美味啊，爱不释口啊！你不合适啊，你得做出来好吃的样子。你看这么好吃的东西吧，孩子没吃两口，就吃了一小盐他也没吃几口，到最后剩下三分之跟我说：“这都是你的啊，你得把它吃了。”我说：“这么好吃的东西，您怎么自己不吃啊？”那这这少少废话啊！你这这这都是你的。可见呢，从本心，他对自己这个作品认可度呢也不太高。我昨晚上呢又实在是吃不下去了，我说这么办吧，拿那食品袋给包起来，我说你给我扔车上吧。啊，明天上班的时候，我路上要饿的时候，啊，我有的吃，啊，总比饿着强啊。有的时候一堵车，在车上你也下不去，啊，肚子饿了，手边有个抓挠啊，嗯，不至于胃太难受啊。到最后，他这个披萨呢，呃，就是这么个结局。我们家以前那烤箱，五年前买的，一共用的不到十次，主要是。烤小饼干啊，蛋挞、啊，那时候还没孩子呢。后来就一直在家扔着，这几次搬家的时候一直拿着，可能搬来搬去呢，把里头那电阻丝是不是给震断了？这回我媳妇儿说想用它来烤披萨的时候，啊、呃，就发现不能用了。昨天刚让我扔的，嗯、呃，今儿呢又买一新的。现在这烤箱倒是不贵。啊，本来结构就简单啊，跟那热水器差不多啊，只不过这不装水，一百多块钱。说给孩子做披萨，其实对于披萨呀、啊，我们家老二也就是说说，因为他看那个小视频里头，人家把那个披萨拍的很有食欲的样子啊，说要吃。我媳妇儿呢，以前就是什么呃，必胜客呀，还有那叫什么？达美乐啊，啊那些品牌的食客，你说是那种极端的发烧友吧？有点夸张。呃，反正他爱吃，我对这个东西压根儿就不喜欢。啊，那时候我带着我们家孩子去吃那比格披萨，因为是我们同事请客嘛。因为那里头是自助形式的，披萨我一口都没动，主要就吃那些零碎的小食品，还有免费饮料。这披子呢，它属于西方的快餐，啊，都传说是马可波罗到中国偷艺，没学好啊，说带回意大利去的。这馅儿饼怎么也想不起来这馅儿怎么放进去呢？算了吧，把这馅儿就搁在上头了。我觉得这个杜撰的那漏洞百出，馅儿饼死面的那是发面的不一样。就说咱中国这个饮食博大精深，也没那么糟给人外国。饮食的，呃，外国这个中国人能接受的食品本来就不多，啊，就这么一个，呃，有一部分拥趸，你还那么糟践人家，不合适，我这么说呢，呃，代表了一种美食界大国的国际主义精神，嗯，应该是可以这么定义，啊，咱不能，嗯、呃，歧视，呃，其他的饮食不好吃，你可以不吃。你看，像我，我就不爱吃那个。昨天那个东西，因为是我媳妇做的，你不做出好吃的样子吧，不合适。而且我这抖音这流量，呃，不是现在限流了吗？谁让我不给人家带货呢？好多人都看不见我这视频了。但是我发现，只要你参加这抖音的活动，人家就可以把你的流量放开。我说看看有什么我能参加的活动啊。我媳妇也帮着我找。啊，找半天都没有适合我这个年龄段能参加的活动，啊，都是一帮小孩儿喜欢玩的，啊、找来找去也就是拍美食这类的，嗯，视频啊，我们还能参与一下，啊，所以我媳妇儿说，咱做个披萨吧，啊，另外一个呢，就是因为我们家孩子得这个白血病啊，嗯，尽量不吃外面的东西。那一天我路在麦当劳里吃薯条啊，那是实在饿的没辙了，啊，因为那天在医院给骨髓用药，两个多小时不让吃不让喝，我和孩子的饿的都眼冒金星实在等不及回家了，正好儿童医院后门那点儿正对着一个麦当劳，大夫说了这类东西。少吃还是可以的，啊，我们平时不吃，所以那天就去那儿，呃，吃了会儿薯条，要了几个鸡块。平时在家，如果他想吃的话，我们都是自己家里有那个空气炸锅，我们自己给他烤，啊，自己做，自己外头买鸡肉，啊，然后给他做这些东西。那你做的不好吃啊，但是你把这卖相做好了。这孩子能吃一口，他算一口，总比吃外头的强。虽然咱不能保证，呃，我们用的这些料，啊，里面一丁点儿对孩子不好的成分都没有，但是尽量呢，嗯、呃，把它把控到最少。因为现在，呃，作为像咱们这种工薪家庭呢、啊，嗯、呃，你几乎找不到一个。呃，完全健康、呃，绿色环保的生活以及饮食的这么一个环境。你说鸡蛋，那些贴着呃绿色无公害的那个标签的鸡蛋，就真是那个天然的呃跑山鸡呀啊什么草原鸡下的吗？你一看那价钱就能知道。那你说我买贵的，那谁去保证？那些贵的鸡蛋就肯定，这里头一个都没掺。那些饲料鸡、激素鸡，呃，下的蛋，你说我们买的挺老贵的那些蔬菜，啊、据说都是呃绿色、天然、无公害的蔬菜。说实在的，虽然我花钱买它，但是我心里并不信啊。花钱就是买一个，心理上觉得对得起孩子。因为通过那个植物生长的状态，咱也能看出来，如果没有使用农药，没有使用化肥，不可能长成那个样子。最多呢，可能他使用的剂量小一些，他绝对不可能不使。你即便说自己我要去农村包一块地，我自己去种去，你也保证不了。那个地里面，人家都种了那么多年了，用了那么多年的化肥了，土壤里面化肥的含量。重金属的含量、农药的含量都已经超标了。你说我再种的时候我不用这些东西，它土壤里面的那些有害物质，你根本就是没有办法去除的，所以你根本就躲不开。现实如此，咱们能做到的，就是尽量的，在咱们的能力可以达到的情况下，让孩子吃一些比较健康的东西。当然说了，什么时候我要真是走了狗屎运啊，连着中十个几千万的大奖啊，那个时候保齐啊、哎，我可以做到啊！我去西藏找一块人烟罕至的地方，空气也好哦，气压不够不行，还不能去西藏啊，反正就找一块干净地方吧啊，去那开辟一块小菜地啊，自己养点什么东西啊。啊，把孩子接那儿养去，那可能呃能做到这种绝对无污染的饲养环境。可是，你这孩子如果老在那种呃没有污染的环境里面生存，那你的体质的适应能力就降低了。你还打算不打算回到正常的社会中来啊？咱又不是修仙去了。如果你还打算你回到北京来过日子来，那你还得在这样的环境里面生存，所以挺矛盾的。凑合活着吧。我从小对西餐的认识呢，就是传说。打小我就认为西餐呢是外国人吃的，呃，这个概念我理解的也没错。西餐西餐嘛，西方人的餐饮啊。又得拿叉子，又得拿勺子，还得有刀子。那时候我就纳闷儿，我说不是就是喝点汤吗？用得着叉子和勺吗？因为很长一段时间，我都认为西餐的“西”字就是稀饭的“稀”，就是稀汤挂水的那些吃食。因为我小时候能看见西餐的机会很少，哪怕是照片也没机会能见着。你要想吃出国门，吃向世界。呃，必须得等到全社会的消费能力都达到一定的水平，才有可能。那时候咱能看见的就是中餐，点匣子，那是我认为最好吃的东西。等大了之后，这个西餐的一些呃饮食呢，逐渐的进入了咱们中国人的生活。那个时候就认为肯德基、麦当劳。就是西餐啊，那个时候能吃肯德基、麦当劳呢，也是很奢侈的一种，呃，行为。你说是炫富也好啊，你说是解馋也好啊，在在我们那个时候吃肯德基、麦当劳这个东西啊，还是许多家长对考一百分的孩子的一种奖励，不像现在，动不动就去吃肯德基、麦当劳。所以好长一段时间呢，呃，就一直把肯德基、麦当劳当成西餐。啊，后来知道了，这西餐呢，你得有家伙啊，你得用刀子、叉子、勺子。肯德基、麦当劳那东西是属于西式快餐，在外国这东西不是什么稀罕物，就相当于咱们这边小笼包子、蒸饺，啊，人当早点那么吃。西餐这个东西啊，呃，它不太容易让中国大众接受，主要呢就是它它在价位上。就给老百姓设立了一个鸿沟，啊，随便弄点小，啊，随便上来一丁点东西，他就能卖你不少钱，这价格那么高，啊，好多人他就吃不起，吃不起的东西，往往被人们就容易神化，咱们人有这么一种对饮食的理解的误区，就是，啊，传说中的这种美食啊，如果我没吃过，我就认为它一定是好吃的，啊，什么时候吃到嘴里，知道什么味儿了。这时候你才能有真正的，呃，自己对它的客观的评价。这西餐这东西呢，因为它的价格，所以我一直是望而却步。即便是哥们儿现在吃得起西餐，我也不愿意去，因为我现在已经百分之百的这个继承了我妈这种抠门的呃消费习惯了。我有吃西餐的钱呢，我还不如吃两顿卤煮去呢。虽然说现在卤煮也贵了。但是和西餐比，那还是很接地气的。我一共吃西餐呢，也没有超过三次，都是在我媳妇儿的怂恿下，去吃的。因为他们家的那个生活条件啊，和成长环境呢，对于吃西餐这个事情，是没有什么违和感的。啊，他也吃，他妈打小也吃，啊，虽然说是不经常吃吧，啊，但是人家接受过，呃。那种饮食文化，我吃西餐呢，有点像七八十年代的农民，呃，住城市里的楼房，呃，使用坐便器，坐在那拉不出来，不适应，舒服是真舒服，非得蹲着。所以那个时候不少农民到了宾馆啊，到招待所啊，啊，一碰上那个坐便器，啊，都得蹲在那个坐便器上头，要不是什么都出不来。首先说上哪儿吃我就不知道。在我媳妇儿的普及下，呃，我知道啊，那麦当劳、肯德基那个东西都不叫西餐厅，啊，叫快餐厅，啊，在北京吃西餐呢，你得去莫斯科餐厅啊，老莫啊，凯宾斯基啊，上这地方吃，啊，上回我们去的好像就是凯宾斯基，我也不知道为什么啊，这司机开一个店就能卖西餐，啊。嗨，也甭说，那北京还有那个田老师红烧肉，老师都能卖的红烧肉，啊，那司机就能开西餐厅。等我们到那里头，我觉得特别拘束，啊，那里头和这个你吃卤煮那环境就不一样，啊，没人敢大声说话，都跟那特务接头似的，啊，声音特别小。我这吃饭之前，我媳妇教半天，哪只手拿叉子，啊，哪只手拿刀子，我就问那服务员，我说咱有筷子吗？人说没有，我们不预备那东西。我说早知道从早点摊儿我拿一双一次性筷子好了。我媳妇儿都嫌我丢人。等这西餐上来，这卖一下啊，确实比鲁煮好看。这蔬菜沙拉什么的呢，嗯、呃，确实和中国菜是不一样。但是真没中国的老虎菜好吃啊！来个牛排啊，我倒不介意吃生的，你就给我上生牛肉啊。你像那个韩餐里头有那个。呃、嗯，生牛肉，然后里头半个鸡蛋，然后放点调料吃那，那我也能吃，我喜欢吃生牛肉，它嫩。呃，他们西餐讲这几成熟的那个牛排，我说那就我给我来个六成熟、五成熟，啊，不不熟的都行，啊，你给我上来，我尝尝那个，也就那么回事没觉得有多好吃。那次我媳妇儿为了解除我的后顾之忧啊，跟我说那次结账呢她来结，你说都两口子了，谁花钱他心不疼啊？后来一结账，好几百，哎呦，我心的疼。关键是出来之后我没吃饱，把他们送回家，然后我又找一卤煮店又吃碗卤煮，啊，这才把缝给六齐了。我每一次去吃西餐的时候啊，呃、对我都是一次爱国主义教育。冲这饮食，我也不出国，真吃不饱，真吃不惯。所以说呢，一方水土养一方人，这西餐这东西啊，哎。就给他们那帮，呃，金发碧眼的吃了。其实那帮金发碧眼的到咱们中国之后，他们也不爱吃西餐了，啊，西餐可以选择的样儿太少了。说说白了，中国人吃西餐，好多都是用来装叉的。尤其许多人他炫耀自己吃西餐的那种正规的操作环节，其实呢，在家呢都提拉着鸡腿，拿着这个肘棒，啊，大口往嘴里塞的主。这吃西餐的时候。还拿叉子摁着，拿小刀一小块一小块切碎了，然后往嘴里塞，啊，吃的还特别的慢。废话，吃快了的话，那一盘不矜吃。往往中国人在吃西餐的时候，更爱拍自拍。你看，拍完自拍之后，第一时间发朋友圈。这西餐都能少吃两口，朋友圈是必须要发的。如果说今天的西餐厅没 WiFi， 那坏了。这西餐的口感啊，以及吃完西餐之后的快感啊，一下就能少一半。吃西餐的时候白转挠心的，怎么就那么不舒服？啊，吃完西餐之后，赶快打车回家啊，或者找的有有信号的地方，把朋友圈发出去，我得让人看看呀、啊。吃还是其次，关键是我得让别人知道。你看，我吃得起西餐。你看我吃西餐的时候多优雅！你看我已经进入了吃西餐的这个呃消费阶层。其实他吃完西餐之后啊，出去也得再点吧个包子，啊，吃点汉堡什么的，他吃不饱。你看外国人啊，那普通的百姓，他闲着没事干，他也不吃西餐。虽然他在家里吃饭的方式是吃西餐的方式，但是外国人在家里吃那东西。也是做成快餐，你看弄点麦片啊，弄点牛奶一搅和、啊。我觉得在中国你要这样的，也就是饲养场能看这么呃拌那个料。你看有多少外国的美食达人，都以中餐作为这个展示的题材啊？你展示西餐，你展示个三天两天的就没什么可说的了，没了。像我们那发小，就那厨子。他当初在厨班学的就是西餐，可是我们哥们吃饭的时候，他从来没吃过西餐。即便他在法国那儿生活的时候解馋，也是自己在家里做中餐吃。当初跟我说，刚一到法国的时候，啊，喝着红酒，吃着牛排，就吃了那么几顿，新鲜劲很快都过了。完事儿还得吃米饭炒菜。那你说他为什么还专门学西餐？啊？他这是懒。西餐学着省事儿，啊，就是摆盘好看，相对中餐而言啊，西餐干净。做西餐啊，用明火的时候特别少，不用天天的闻油烟子。现在不少人家啊，装修的时候都特别喜欢用那种，呃，西式的开放式厨房，显着房子豁亮。啊，它等于厨房啊、用餐间啊，它是一体的。看上去确实好看，但是呢，开放式厨房你这抽油烟机呢，也得配套。啊，它和咱们中国传统的那种抽油烟机不一样。咱们中国传统的抽油烟机呢，比较占地方，啊，排风口呢在顶上。和开放式厨房配套的这个抽油烟机呢，它的排风口呢是在侧面，啊，一条缝儿，看上去呢。特别简洁，啊，也不占地方，视觉效果挺好的。但是你用这样的厨房和这样的抽油烟机啊，就只能吃那种偏西式的饮食。平时呢，最多煮个汤，啊，煎个蛋，煎个肠也就干点这个。啊，这些饮食呢，产生不了多少油烟。它那个排风扇呢，就绝对够用了。当然，你说我这吃饭，我吃那个吃不了。哎，我得吃正经八百中餐，我得熬炒、咕炖、啊煎炒烹炸，啊哪样我都不能差。你要天天做这样的食物，那那个排风扇呢就变成摆设了，啊，那真不够用的。你想，咱中餐，尤其是爆炒，那能见着明火的，中国人炒菜从窗户外头看，就以为家里遭火灾了呢。那多少油烟子呀，排风扇功率不够大。这厨房就睁不开眼了，所以有的那人家家里是开放式厨房，啊，装的也是和它配套的抽油烟机，用一段时间，这屋里就没法看了，啊，这油烟子哪儿都是，摸哪儿都是粘的，这家庭主妇天天在家就擦墙就擦不过来，所以好多人家啊，买房装修的时候，那设计师都提前跟他说好喽。您装修的时候不能光图体面好看，还得实用。你看西方大厨那身工作服，早上穿上去是白的，等下班的时候还是白的，啊，就说有点有点的也不多。你看中国这厨子，只要一上灶台，你上班的时候穿的多干净，等下班的时候那都没法看了。现在好多和我年龄相仿的呀，甚至再大点的。这个年龄段的人啊，之所以还能够呃尝试一些什么西餐啊，包括一些稀奇古怪的什么小零食啊、小食品啊，主要都是孩子带的，啊，这孩子吃或者给孩子买，孩子吃两口不吃了，啊，扔在家里，啊，你给他扔了吧，可惜了了，大人就打扫呗。人说孩子什么都不懂，他哪知道哪个好吃，哪个不好吃呢？这都是现在这个强大的这种广告媒体啊，甭管是电视媒体还是这个手机平台，尤其现在这个吃播，啊，实在是没有道德底线啊！你看我们家孩子，呃，化疗的时候有一段时间特别的饿，但是我们呢还得控制他的饮食，想吃什么不能给他什么，哪怕让他咬我，也不能给他这饭吃。你看当时有好多家长。下不了狠心的，这孩子出院的时候麻烦事儿就特别多。可是孩子饿呀，啊，你总要有一些缓解的方法呀。孩子没有的吃，就只能看手机。那手机小视频里面有好多吃播，哎呀，太没有道德底线了啊！开始是吃播，啊，就让你看怎么吃，啊，让你听他咀嚼的那个声啊，让你看他嘴上沾的那个油啊。啊、那些食品的渣儿啊，而且诚心的把他吃东西的声音呢，给放的特别的大，特别的夸张，让孩子一看一听就特别有食欲。后来呢，这种吃播啊、呃，人们都看腻了，又开发出新的套路啊，就是把这吃播呢啊、呃，编成一个小情节，偷谁的呃零食吃啊，然后。那谁和谁关系好，相互赠送零食啊，拍这种情节，啊，拍这种有情节的吃播，啊，其实呢，也就是为了让你看他怎么吃，啊，听他吃的时候那个声有的时候明显都能看出来，这些食品里面含着大量的食品添加剂。可是小孩儿哪懂啊？孩子是最容易受到这种视频的影响的，看见了。就管家长要，倒是也不贵，人家长就给买，所以现在这些孩子得稀奇古怪的病的就越来越多。我们家孩子除了看吃播之外吧，他还爱看一些烹饪节目，啊，他喜欢看怎么做这个饭，怎么做这个菜，有的时候站在厨房门口就告诉我，啊，应该怎么做土豆条，啊，应该怎么切，啊，怎么焯。啊，怎么在里面烤啊？他都门清，啊，我们仔细一听呢，人家说的还真没错，因为他在手机上见过，这我真害怕，我害怕以后这货以后大了娶一媳妇儿，这命运也跟我一样啊，天天在媳妇儿他们家围着锅台转，这种传承还是不要的好。